0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Voduas versicherungen dem KMU-Versicherer in ihrer Nähe. NZZ Akzent Rudi Herrmann, du bist unser Korrespondent für die baltischen Staaten und äh, du bist nach Litauen gereist. Was hat dich denn dahin bewegt?
1: Ja, das waren nicht mal so sehr die Litauer selber sondern ihre Nachbarn, die Weißrussen, die sind im Moment ein ziemlich unangenehmer Nachbar, vor allem ihr Herrscher Lukaschenko. Inwiefern? Ja, Litauen ist für Lukaschenko schon längere Zeit so ein bisschen ein Dorn im Auge, weil sie halt sich engagieren für die Demokratie in Weißrussland. Und seit einem Jahr, seit diesen sehr umstrittenen Wahlen, die ja weiterum als gefälscht angeschaut werden, beherbergt Litauen auch die weißrussische Oppositionsführung.
0: Viele weißrussische Oppositionelle sind ins benachbarte Litauen geflohen, in die EU. Alexander Lukaschenko hält sich und sein Regime derweil in Minsk weiter an der Macht. Und der letzte Diktator Europas greift dazu zu immer dreisteren Mitteln. Rudi, du sagst, Litauen ist also so ein bisschen der Fluchtort für die Menschen, die Angst haben, Angst haben müssen vor Lukaschenko. Wissen das? Können die Oppositionellen, die Aktivistinnen, da einfach die Grenze überschreiten?
1: Das können sie eben nicht mehr seit einigen Monaten, weil Lukaschenko die Weißrussinnen und Weißrussen grundsätzlich nicht mehr rauslässt. Mhm. Und es gibt eine Geschichte, die das illustriert, eine Geschichte, die vor allem das litauische Fernsehen recherchiert und erzählt hat. Und da geht es um zwei weißrussische Demokratieaktivisten, Olga und Andrei. Die hatten zu Hause schon große Probleme und sie bekamen eine Vorladung zur Polizei. Und da wussten sie, jetzt müssen wir gehen.
0: Mhm. Und das heißt, sie haben also den Weg Richtung Litauen auf sich genommen?
1: Ja, das ist natürlich alles kompliziert. So gingen sie für einige Tage in die Nähe des Grenzstreifens, um zu sehen, wie das aussieht. Und eines Abends. Da wagten sie dann die Flucht. Und wie sie da unterwegs sind im Wald, das sind meistens Wald- oder Sumpfgebiete, da sehen sie plötzlich ganz in der Nähe ein Zelt, das sieht aus wie ein Militärzelt. Da halten sie sich also fern. Dann plötzlich blitzt eine Lampe auf, sie werfen sich zu Boden, der Boden ist sumpfig und sie roppen da dann also sehr mühsam den letzten Kilometer über die Grenze. Und wo sie sicher sind, dass sie auf der litauischen Seite sind, da, da gehen sie dann weiter, treffen auf ein Sträßchen, das, äh, das sieht aus, als kommt es von diesem Zelt her, das sie auf der anderen Seite gesehen haben. Und auf diesem Sträßchen, da sehen sie eine Gruppe afrikanisch aussehender Leute, die sind also offenbar auch wie sie von Weißrussland über die Grenze gekommen, aber die sind äh, total sauber.
0: Also. Das sind Migranten offenbar aus Afrika, die hier weit im Norden gelandet sind mit sauberen Kleidern, während sie aus Weißrussland kommen total schmutzig, weil sie da durch den Sumpf gerobbt sind.
1: Genau, das sind zwei Sachen, die ungewöhnlich sind: erstens Migranten aus Afrika und zweitens, dass die offenbar mit irgendeiner Hilfe über die Grenze gekommen sein müssen, denn sonst hätten sie auch diesen Grenzstreifen sehr mühsam überwinden müssen.
0: Was was ist denn da los? Also wie lässt sich das erklären?
1: Ja, der Verdacht ist der, dass Lukaschenko und seine Regierung direkt Migranten nach Litauen schleusen. Diese Migranten rekrutieren so quasi in, in, im mittleren Osten, in Afrika, und dann schauen, dass die, dass die dann eben weiterreisen.
0: Wie kommst du denn jetzt auf diese Theorie?
1: Das war eine Theorie, die wurde schon relativ früh in die Welt gesetzt und sie ist unterdessen auch untermauert, nicht zuletzt auch durch wirklich extensive Recherchen des äh, litauischen Fernsehens. Die hatten Leute im Irak und in Weißrussland und natürlich auch in Litauen selbst und haben zahlreiche Indizien zusammengetragen, die eben diese These stützen, dass da etwas auf offizieller Ebene läuft.
0: Was zeigen die Recherchen denn ganz konkret?
1: Es geht darum, dass in den letzten Monaten der sogenannte touristische Reiseverkehr zwischen dem Irak und Weißrussland sehr stark zugenommen hat. Die litauische Recherche, die hat dann ergeben, dass diese Reisen, die sind angeboten und getarnt als als Städteflüge, als touristische Reisen, wobei dann aber klar gemacht wird, dass man von dieser Reise nicht unbedingt zurückkehren muss, sondern dann halt auch in die EU weiterreisen kann.
0: Also hier wird im Irak für eine Reise nach Weißrussland geworben mit dem Versprechen danach einfach ganz einfach in die EU reisen zu können.
1: Genau, die kaufen sich eine touristische Reise, kommen nach Weißrussland, ganze Flugzeugladungen voll und dann gehen sie da ins Hotel, sie werden abgeholt am Flughafen, werden betreut, herumgezeigt, man geht den touristischen Sehenswürdigkeiten nach in Minsk, man geht ein bisschen Shopping und so weiter.
0: Und das sind Migranten, jetzt aus Irak angesprochen, wir haben aber vorhin noch von ähm, Menschen aus Afrika gehört. Also was sind das alles für Menschen, die Weißrussland was dann hier rekrutiert?
1: Die kommen natürlich aus sehr verschiedenen Ländern. 39 hat die litauische Regierung schon ermittelt. Und es ist so, dass es ist wahrscheinlich ein bisschen gemischt. Die einen kommen tatsächlich für den Urlaub und die anderen kommen mit dem expliziten Ziel, in die EU zu gelangen.
0: Jetzt aber Warum macht denn Lukaschenko das? Also warum hilft er den Menschen, aktiv äh, in sein Land zu kommen? Ich gehe jetzt mal davon aus, hier liegt ihm nicht äh, das Wohl der Menschen am Herzen.
1: Nein, das wird schon nicht so sein. Es ist für ihn ein, ein Druckmittel, das er einsetzen kann gegenüber der EU, wenn er das Gefühl hat, die EU macht nicht das, was er will.
0: Also ein Druckmittel, was will er denn erreichen?
1: Er will zeigen, dass er die EU, wenn es äh, aus seiner Sicht nötig ist, auch destabilisieren kann.
0: In, inwiefern?
1: Ja, indem er äh, Migranten nicht nur daran hindert, auf EU-Territorien zu gelangen, sondern dass er sie aktiv dabei unterstützt. Und je mehr Migranten kommen, desto größer ist das Problem natürlich erstens in dem EU-Land, das sie zuerst betreten, und zweitens dann auch für die EU die diese Migranten irgendwie auf die Mitgliedsländer verteilen muss.
0: Jetzt, warum sieht sich Lukaschenko aber überhaupt in der Situation so zu reagieren? Also warum hat er das Gefühl, dass er die EU provozieren muss?
1: Mit der EU klappt es, mit dem Verhältnis klappt es ja schon seit einem Jahr nicht mehr, seit diesen Wahlen, die von der EU nicht anerkannt worden sind, als sich Lukaschenko wieder zum Präsidenten, wählen ließ und die Wahlen wahrscheinlich fälschen ließ. Mhm. Das zweite ist dieser Vorfall vom Frühling, als Lukaschenko und sein Apparat ein Verkehrsflugzeug von Ryanair kapern ließen, weil sich dort ein Oppositioneller an Bord befand, der nach Litauen fliegen wollte, von Griechenland aus. Und das Flugzeug wurde ja in Minsk auf dem Flughafen gezwungen und dieser Oppositionelle wurde festgenommen. Und seither ist das Verhältnis zur EU vollkommen zerrüttet. Mhm. Und da hat Lukaschenko dann gesagt, ja, von jetzt an werde ich keine Migranten mehr hindern, auf EU-Territorium zu kommen, so quasi mit dem Unterton, jetzt zeige ich euch, was ich kann.
0: Jetzt sind also diese Migranten, die Lukaschenko nach Weißrussland holt, um weiterzuschleusen. Wie geht es denn jetzt konkret mit den Menschen weiter, da, die da in dem Hotel in Weißrussland sitzen?
1: Ja, die absolvieren eben wie ihr touristisches Programm und eines Abends, so nach den Aussagen, die bis jetzt zur Verfügung stehen, ist das meistens so nach drei, vier, fünf Tagen der Fall. Da kommt der Gruppenbetreuer der Weißrussische und sagt, es sei Zeit, sich fertig zu machen. Dann packt man die Koffer, setzt sich in einen Minibus am Abend und in der Dunkelheit fährt man dann an die litauische Grenze. Dann steigen die aus und die weißrussischen Betreuer sagen, in diese Richtung müsst ihr gehen, da seid ihr bald bei der Grenze. Ihr trefft dort auf einen Zaun, über den kommt ihr sehr leicht rüber. Und auf der anderen Seite ist Litauen und die EU. Und dort wartet dann jemand mit einem Auto.
0: Wir sind gleich zurück. Laptops, Zahlungsterminals, Tablets und andere technische Geräte sind bekanntlich unverzichtbare Werkzeuge im Büroalltag. Versichern Sie sie mit der Inventarversicherung der Voodoars. Ganz einfach gegen Schäden oder Zerstörung. Aufgrund von Kurzschluss, Überspannung, falscher Bedienung, Fahrlässigkeit, böswilliger Handlungen und Sabotage sowie einfachem Diebstahl. Jetzt sind das ja eben Recherchen von Journalisten. Gibt es denn aber auch eine Bestätigung von offizieller Seite?
1: Ja, die, diese Bestätigung die liegt inzwischen vor. Die Regierung hat Beweise, die die These unterstützen. Und die litauische Ministerpräsidentin Ingrid Simonite die hat dann, als sie zu den Medien sprach, auch gar kein Blatt vor den Mund genommen und hat gesagt, das ist im Prinzip eine hybride Attacke auf Litauen. Kuryga, sunku vertinti, kaip nors kitaip,
0: negu kaip ataka.
1: Und Lukaschenko setzt Menschen, Migranten, als quasi als Waffe ein.
0: Hmm. Also Litauen sieht sich hier konfrontiert mit den Menschen, die Weißrussland ähm, rüberschleust. Was geschieht denn jetzt mit den Migranten, wenn sie die Grenze überschritten haben?
1: Ja, die stellen dann eben fest zu ihrer Enttäuschung und zu ihrer Frustration, dass da nicht der Schlepper mit dem Auto auf der anderen Seite wartet, sondern in aller Regel sind es litauische Grenzwächter.
0: Mhm.
1: Und sie kommen dann in Auffanglager, die unterdessen natürlich aus allen Nähten platzen, weil es so viele sind, die über die Grenze kommen, dann nur zur Illustration Letzthin war der Spitzentag mit 283 oder so illegalen Grenzübertritten an einem einzigen Tag. Im ganzen Jahr 2020, da waren es 81 Grenzübertritte, illegale. Also das ist eine unglaubliche Explosion. Mhm. Und das überlastet natürlich dann die ganze Infrastruktur, die in Litauen eben auf relativ wenig illegale Grenzübertritte ausgelegt ist.
0: Mhm. Also Lukaschenko bringt Litauen mit seiner Strategie tatsächlich ähm, in eine schwierige Situation. Heißt das das mutmaßliche Ziel von ihm, eben die EU zu provozieren, zu destabilisieren? Äh, die Strategie, die geht auf.
1: Ja, dieses Ziel hat er ganz bestimmt erreicht, weil er trifft mit der Migrationspolitik die EU sowieso an einem heiklen Punkt. Zwar hat Brüssel sich jetzt wirklich demonstrativ hinter Litauen gestellt, die EU-Kommissarin für Migration, Ilva Johansson, die hat die gleiche Ausdrucksweise übernommen, sie spricht auch von einem hybriden Angriff und von dem Einsatz von Menschen als Waffe und so weiter. Und sie hat auch Litauen wirklich die volle Unterstützung Brüssels zugesichert. Aber es ist natürlich so, auch wenn die äh, EU sich demonstrativ hinter Litauen stellt, dann heißt das noch lange nicht, dass das Problem damit gelöst ist. Weil es ist bekannt, dass die EU ja keine wirklich gemeinsame Ansicht hat zur Migrationspolitik. Zuerst ist jetzt Litauen als Land schwer betroffen und das zweite Problem, das kommt dann, wenn es gilt, diese bis zu 40.000 Migranten, die Litauen im Extremfall erwartet bis Jahresende, wenn man die irgendwie verteilen muss. Das war ja schon immer ein, ein Zankapfel. Das heißt, Lukaschenko hat die EU mit dieser seiner Politik sehr wohl an einem wunden Punkt getroffen. Er hat also sein Ziel erreicht und man kann sagen, er hat sogar noch mehr erreicht als nur dieses Ziel.
0: Was meinst du damit?
1: Ja, sagen wir so, Litauen äh, sieht sich jetzt gezwungen, seine Grenze, die grüne Grenze, die relativ schlecht befestigt war, besser zu schützen. Man will einen großen Zaun bauen, man will Stacheldrahtverhaue bauen, man hat dabei das Problem, dass man zu wenig Stacheldraht hat, muss den also bei Nachbarn besorgen und anderen Ländern, die aushelfen mit Material. Und so baut Litauen eigentlich eine befestigte Grenze zu Weißrussland. Und das hat dann die Konsequenz, dass nicht nur äh, Migranten, die von Lukaschenko rübergeschleust werden, dass die es schwerer haben Litauen zu erreichen, sondern auch weißrussische Oppositionelle, wie äh, Olga und Andrei, die wir am Anfang beschrieben haben.
0: Also indem Lukaschenko Migranten in die EU schleust, erreicht er, dass Litauen die Grenze dicht macht und Lukaschenko eigentlich somit hilft, seine eigene Bevölkerung einzusperren.
1: Genau. Also das ist wie wenn man sagen würde, Lukaschenko hat mit Litauen ein Spiel getrieben und das erreicht, was Donald Trump mit Mexiko spielen wollte, nämlich dass die Mexikaner die Mauer bauen und selber finanzieren, die Litauer die befestigen jetzt die Grenze auf eigene Kosten und das hilft Lukaschenko, seine eigene Bevölkerung eingesperrt zu halten.
0: Rudi, vielen lieben Dank für deine Reise nach Litauen und du hast uns verraten, als nächstes geht es nach Estland. Das ist so. Da freuen wir uns auf die nächste Geschichte. Vielen Dank.
1: Ich danke euch.
0: Das war unser Akzent. Produzenten sind Marlen Oehler, Sebastian Pannholzer und Benedikt Hofer. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.